0: Hello par ici, je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans Ose Simplement qui est un podcast dédié à vivre une vie selon ses propres besoins et ses propres aspirations. Ici on parlera minimalisme, slow life et développement personnel. Et vous verrez, j'adore parler, je suis une vraie pipelette et j'espère qu'ensemble nous pourrons élever notre conscience et améliorer notre qualité de vie. J'animerai tous ces épisodes de podcast et je serai parfois accompagnée de personnalités très inspirantes qui interviendront sur des thématiques ultra impactantes. Bonne écoute Hello les girls, je suis Anna, coach et consultante en organisation et mindset pour les femmes qui souhaitent se simplifier la vie. Et comme chaque mardi, eh bien on se retrouve pour aborder une thématique que j'adore et qui, je l'espère, vous aidera à mieux vous organiser et à développer un mindset de réussite. Alors avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous lire le message de Mélanie. Mélanie qui m'a contactée sur Instagram et ben je vous dis tout de suite son message. Bonjour Anna, je me permets de t'envoyer ce message car je suis face à un problème dans ma vie actuelle. J'ai plein de projets, plein d'envies, mais je n'arrive à en concrétiser aucun car je fais tout et rien à la fois et ça me donne régulièrement le sentiment de faire du surplace. J'ai hâte de savoir si tu as un conseil à me filer pour que je puisse enfin avancer. Tout d'abord, eh ben, merci Mélanie, je te remercie d'avoir manifesté de l'intérêt pour mon travail et d'avoir ben, accepté que je diffuse ton message. Je pense vraiment que ça va euh, permettre à beaucoup de personnes de se reconnaître dans tes mots. Et du coup, le thème que je vais aborder aujourd'hui, ça va un petit peu répondre à ta question. Et du coup, ça va répondre aussi probablement aux questions de beaucoup de personnes. Dans ce message, il y a beaucoup d'éléments, euh, beaucoup de choses, beaucoup de, de, de sujets, qui peuvent d'éléments de, de réponse qui peuvent être apportés. Mais en fait, j'ai décidé de centrer cet épisode sur une clé fondamentale pour mener à bien ces projets, et des projets aussi bien perso que pro. Il s'agit de la gestion de nos priorités. Alors je sais ça fait un peu lourd comme ça, mais vous allez voir, on va dégrossir le truc, on va cibler... Euh certaines choses plus que d'autres, donc dans cette thématique de la gestion de priorité, on va essayer de dégrossir et d'alléger un petit peu tout ça. Alors tout d'abord, je pense que c'est une notion qui ne vous est absolument pas inconnue. Ben oui, vous en avez déjà toutes probablement entendu parler à plusieurs reprises de la gestion de priorité par rapport finalement à... Euh, des, des situations aussi bien personnelles que professionnelles, des personnes qui vous ont dit plusieurs fois « il faut revoir tes priorités, gna 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 ». Bon. Et quand on n'arrive pas à gérer ses priorités, eh bien c'est souvent dû euh, à deux choses en particulier. Un manque de discipline et une méconnaissance de soi et de ses objectifs. Donc pour la méconnaissance de soi et de ses objectifs, c'est tout simple. La plupart du temps, on ne sait pas réellement quel est notre objectif. Et donc on a du mal à l'atteindre. Ça paraît évident si vous montez dans un taxi, par exemple, et que vous lui dites que vous, vous, vous ne savez pas vraiment où vous souhaitez aller, ben, le taxi, il aura un petit peu de mal à vous y conduire. Et si on connaît son objectif, ben, il arrive qu'on ne sache pas vraiment euh, pourquoi on souhaite l'atteindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, par exemple, pour objectif de gagner plus d'argent parce qu'il veut gagner plus d'argent, euh, ne connaît apparemment pas son pourquoi il ne connaît pas finalement le moteur de, son, de sa motivation, à moins qu'il s'agisse de l'oncle Pixou, là c'est encore différent. <rire> D'ailleurs en fait, avec pas mal de mes clientes, euh, on travaille sur leur pourquoi en séance, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver son pourquoi qu'il n'y paraît, je vous l'assure. Alors, si tant est qu'on connaît sa destination et pourquoi on y va, c'est déjà très très bien. C'est quand même hyper fréquent qu'on ne sache pas par quels moyens. Alors, euh, quand c'est comme ça, généralement, on éprouve des difficultés à décomposer son objectif en étapes. Et ça, c'est clairement typique des personnes multipotentielles, parce qu'elles ont une vision globale de la situation et de l'ampleur de ce qu'il y a à accomplir. Alors oui, ça peut être un excellent atout, notamment, par exemple, ben, dans l'identification de problématiques et la recherche de solutions. Donc, par exemple, dans une entreprise, dans une start-up, dans, enfin, dans, dans le, le domaine professionnel, etc., où, justement, il y a une espèce de cohésion d'équipe, enfin, une cohésion, euh, un, une, une intelligence collective, etc. Et donc, la personne multipotentielle, elle va être douée pour certaines choses et, notamment, grâce à sa vision globale, elle va pouvoir apporter ce plus. En revanche... Quand il s'agit de leurs propres objectifs, eh bien, ces personnes, elles peuvent très vite se sentir découragées face à l'ampleur du travail qui, en fait, se dresse comme un bloc devant elles. <rire> voilà, donc ça fait un peu cet effet grosse montagne à gravir et euh, elles elle n'arrivent pas à voir ça en par, par étapes. Donc, finalement, il s'agit là d'apprendre à décomposer son objectif en étape, ce qui est quand même ultra important pour mener à bien son projet. Alors, pour en revenir à la méconnaissance de soi, moi je vous invite à prendre de quoi noter euh, pour au moins en fait écrire les questions qui vont suivre histoire de pas les oublier et de pouvoir y répondre à tête reposée après. Alors, je vous les avais noté dans un, un, un petit calepin c'est qu'est-ce que je désire accomplir Donc, vraiment, noter. Euh, Quitte à, à, à mettre sur pause, prenez un papier, un crayon, qu'est-ce que je désire accomplir Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour moi Alors, je précise quand même que, évidemment, les réponses seront peut-être pas les mêmes en fonction de si on, on regarde son, on va dire, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On peut avoir différentes priorités dans sa vie personnelle et différentes priorités dans sa vie personnelle. Donc, après, tout est en fonction de l'objectif à atteindre. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je place dans mon top 3 de priorités Voilà, donc vraiment, notez ces questions. Euh, si vous êtes inspiré tout de suite, ben, mettez l'épisode le, le, sur pause et répondez-y. Mais si vous n'êtes pas inspiré tout de suite, au moins vous les avez notées et vous pourrez y revenir. Un peu plus tard, euh, vraiment quand vous êtes au calme. Ensuite, pour ce qui est de décomposer ces objectifs en étapes, moi je vous propose de fixer des objectifs à votre objectif. Alors oui, je m'explique parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident dit comme ça. Si votre objectif, il est par exemple de transformer votre habitat en havre de paix, euh, désencombrer, rénover certaines pièces ou en tout cas, quand je parle de rénovation on n'est peut-être pas dans, le, dans les gros travaux mais je ne sais pas, euh, euh, changer le sol euh, repeindre, boucher quelques trous faire, euh, refaire la peinture, voilà euh, ensuite redécorer, etc. Bref, quand vous avez vraiment ce type d'objectif euh, je comprends qu'on puisse se sentir écrasé par tout le travail à abattre parce qu'on a du mal à séquencer justement donc pour fixer des objectifs à vos objectifs, je vous propose de faire étape par étape, de séquencer. Je viens de le dire, donc justement, ce, ce terme est super bien choisi, de séquencer. Quelle est la première étape Posez-vous la question. Quelle est la première étape Celle sans laquelle vous ne pouvez pas avancer dans votre projet. Vous pouvez très bien euh, diviser votre objectif en trois grosses séquences, par exemple. Donc là, on était dans, dans l'habitat. C'est désencombrer, rénover, redécorer. Voilà, on peut dire trois grosses séquences qui seraient le désencombrement, la rénovation et la redécoration. Ou la décoration, peu importe. Une fois vos séquences établies, ce qui est bien, c'est euh, d'organiser chacune de ces séquences en étapes. Par exemple, pour la séquence désencombrement, ben, il s'agira de procéder généralement pièce par pièce ou catégorie par catégorie, selon les méthodes qu'on préfère, et ben, finalement, euh, de déterminer quelles sont les actions qui auront le plus d'impact, et donc éliminer le superflu, tout simplement. Voilà. Quand euh, vous procédez par séquence, vous essayez déjà de dégrossir un petit peu tout ça. Et une fois que vous avez vos séquences, vous allez pouvoir vous concentrer sur chacune de vos séquences. Alors là, euh, on est vraiment dans la partie euh, de, de poser à plat le, le truc. Hein. On n'est pas, pas encore parti dans la réalisation, mais vraiment, on est dans ce qu'on pourrait appeler ça la planification. Le fait de tout poser à plat, le fait de tout écrire, de séquencer à l'écrit, de mettre différentes étapes dans chaque séquence, ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et euh, de définir en fait toutes les actions à mettre en place. Donc par rapport à, au fait finalement de déterminer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, je voudrais vous parler deux petites secondes euh, de la matrice d'Eisenhower. Alors, waouh, wow, c'est quoi ce nom encore euh, Rassurez-vous, on s'en fiche de savoir de, de qui est la matrice, mais bon, elle s'appelle comme ça la matrice de d'Eisenhower. Et cette matrice, elle présente quatre catégories. La première, c'est tout ce qui est urgent et important, urgent et important, ensemble. Ensuite, hein, euh, deuxième catégorie, c'est ce qui est important mais pas urgent. Bon, ça commence déjà à retomber un petit peu le soufflé là. Au début on était dans important et urgent, là on est dans juste important. Ensuite, troisième catégorie, c'est ce qui n'est pas important mais qui est urgent. Donc là on est pris par le temps. On a une deadline, en quelque sorte, un, un timing à respecter. Et enfin, quatrième catégorie, le, le, le bas du bas, <rire> c'est euh, ce qui n'est ni urgent ni important. Bon, alors là, vous vous en doutez, euh, c'est vraiment, on va dire, la catégorie qu'on doit traiter en dernier, ce qu'il faut, euh, si possible, déléguer, euh, refourguer à quelqu'un, etc. Si c'est possible, évidemment. Mais en tout cas, c'est clairement pas cette euh, quatrième catégorie qu'on va euh, traiter en premier. Je bois mon petit café quand même parce que ça fait 10 minutes que je parle. Alors, ensuite, pour euh, ce qui concerne donc le manque de discipline, parce que je vous disais donc tout à l'heure, qu'il y avait quand même deux grosses causes euh, au manque de... à une mauvaise gestion de priorité, finalement. Il y avait donc la méconnaissance de soi et de ses objectifs et il y avait donc le manque de discipline. Si on a un objectif qui nécessite de l'investissement en termes de temps, il est certain que vous aurez du mal à le concrétiser. Si vous vous levez par exemple hein, à 11h du matin tous les jours ou si par exemple vous préférez scroller Facebook et Instagram pendant deux heures en rentrant du travail. Euh, il faut vraiment apprendre à se discipliner. Disciplinez-vous à dédier des moments de votre journée pour travailler sur vos projets. Ça, c'est quand on a euh, des projets, des objectifs, euh, voilà, euh, clairs et définis, et où, en fonction de ça, on a besoin de euh, avoir une bonne gestion de ses priorités. Si ce sont des priorités de vie, euh, où là, justement, on est plus sur des valeurs, hein, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ben, Pour moi, c'est ma famille, euh, mon travail... Et euh, j'en sais rien, moi, mon, mon, pff, mon, mon chill, mon bien-être, etc. Et que, par exemple, bah, la catégorie amis euh, ne rentre pas dans ce top 3, eh ben, à ce moment-là, par rapport à euh, ces priorités qu'on a envie de donner à sa famille, son travail et, et euh, son chill, si je peux dire ça comme ça, enfin, ces moments de détente, ces moments rien qu'à nous, et, et, et euh, où on est finalement, euh, on se chouchoute nous-mêmes. Euh, à ce moment-là, on va essayer de rendre nos, nos, nos priorités cohérentes avec donc, ces valeurs qu'on a là. Voilà, Mais ça, c'était juste pour ouvrir une petite parenthèse, comme quoi vraiment les priorités euh, sont très différentes en fonction de, euh, du type d'objectif qu'on a et si c'est professionnel ou personnel. Pour en revenir euh, donc, dans la partie euh, euh, professionnelle ou personnelle, mais enfin, à partir du moment où c'est un, un projet, un objectif, parce que quand on peut par exemple, euh, repenser son habitat, euh, euh, faire de, des petits travaux, faire euh, de, du désencombrement, épurer, etc., faire du minimalisme, par exemple, c'est peut-être pas professionnel, mais ça reste quand même un objectif. Donc, finalement, euh, là où il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que il n'est pas forcément nécessaire d'accorder 8 heures de sa journée sur son projet on peut tout à fait commencer par une heure par jour à partir du moment où euh, dans cette heure là on ne fait que ça et on est concentré et on est à fond et pendant une heure on est efficace ça vaudra beaucoup mieux ça que de passer 6, 7, 8 heures à euh, un peu travailler un peu batifoler un peu, aller sur Instagram, un peu, voilà. Et en plus de ça, si on se concentre vraiment genre juste une heure par jour, c'est quand même étonnant d'une certaine manière, mais vous verrez que vous aurez des résultats beaucoup plus rapidement que si vous vous y consacrez euh, 6 à 8 heures par jour, mais de manière euh, euh, finalement pas très concentrée, pas très efficace, euh, etc. Voilà. Bon, je n'ai pas trop envie quand même de mélanger euh, la gestion du temps et la gestion des priorités parce que pour moi, même si ça vient forcément se croiser à un moment donné, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, avant de pouvoir maîtriser l'un et l'autre, il faut vraiment s'y pencher séparément. Et pour pouvoir se concentrer sur ces priorités, une fois qu'on les a définies, et ben je préconise différentes stratégies. Dans cet épisode, euh, je voulais vous en donner trois, il y en a beaucoup plus que ça, hein. mais euh, si je propose des, <rire> des coachings et des services euh, individuels, c'est n'est pas pour euh, balancer la sauce euh, dans mon podcast ou sur Instagram. Donc là, je vais vous en donner trois et, et franchement, si, si vous n'en pratiquez aucune, ou si vous en pratiquez que une ou deux sur trois, etc., ben je vous invite à compléter avec ce que vous, soit vous ne connaissiez pas, soit vous connaissiez, mais que vous, vous ne faisiez pas, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc, premièrement, l'indétrônable to-do list. Ah, oui, évidemment, Alors, je pense que tout le monde connaît la to-do list. Euh, il y aura vraiment très, très peu de personnes qui, euh, à moins qu'ils viennent d'une autre planète, diront que c'est quoi bon, Enfin, si tu ne connais pas, euh, eh ben, c'est le moment. <rire> Donc... La to-do list, c'est selon moi hyper important pour se créer un fil conducteur. Parfois, on se lève le matin et on a tendance à faire une chose, puis une autre. Parfois, euh, les deux en même temps, sans se poser trop de questions. Si ce sont des tâches vraiment importantes pour avancer dans nos projets, etc. etc. Ne pas avoir de fil conducteur, c'est quand même hyper dangereux. Surtout quand on a des projets et des objectifs. Alors pour cultiver l'autodiscipline, parce qu'on est un peu quand même dans la partie autodiscipline, enfin, discipline, comment se, se discipliner, il faut réaliser que, euh, souvent, faire une tâche, ça prend parfois bien plus de temps qu'on l'avait imaginé. C'est pourquoi je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, <rire> d'avoir une to-do list réaliste. Et généralement, il est conseillé de ne pas se fixer plus de trois tâches par jour. C'est ce qu'on retrouve régulièrement, en fait, dans, dans diverses méthodes. Ça revient constamment, en fait, ce nombre de trois tâches à, à ne pas... à dépasser. Alors, ce, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas, comment dire, strict. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de dépasser. C'est que, en tout cas, au départ, il n'est vraiment pas conseillé de se fixer plus de trois tâches par jour. Euh... Peut-être que vous les réaliserez super vite ces trois tâches et à ce moment-là vous vous rendrez compte que ça ne vous a pris par exemple qu'une matinée ou deux heures ou trois heures ou quatre heures alors que vous pensiez peut-être y passer la journée Honnêtement, il est préférable de ressentir de la satisfaction d'avoir pu tout faire plutôt que d'avoir le sentiment de ne pas avoir respecté ses propres engagements que ce soit envers nous ou envers un tiers, comme un client, son employeur, un ami, etc. Ensuite, deuxième stratégie, avoir un outil de planification. Alors ça, ça vient compléter un petit peu donc, la to-do list. Vous pourrez évidemment noter euh, cette to-do list sur un papier. Le problème, c'est que ça deviendra à coup sûr une feuille volante. Alors, euh, le problème de la feuille volante, c'est que vous ne savez plus où vous les mettez, vous avez tout dispatché, vous avez du mal finalement. Euh, vous avez votre fil conducteur de la journée parce que c'est assez rare de paumer sa, sa to-do list le jour même. Mais euh, Enfin quoi que, après ça, ça dépend si on vit dans le brodel. Mais sinon c'est quand même assez rare de, de paumer sa to-do list le jour même. Mais quand on a envie de, de tout centraliser, euh, il faut vraiment avoir une, une très grosse discipline pour éviter d'avoir des feuilles volantes. Du coup, ce qui peut être très très intéressant, c'est, comme je le disais, de tout regrouper au même endroit, de regrouper toutes ces to-do listes. Et en fait, d'ailleurs, euh, ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de tenir un cahier ou un carnet dans lequel vous aurez toutes vos notes concernant votre objectif. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Et aussi bien votre objectif suprême, c'est-à-dire le, le, la, la, la crème de la crème, le... le le, le, le cheese on the cake euh, que les fameuses séquences euh, que les étapes des séquences ainsi que les to do list. C'est à dire que voilà votre votre gros objectif, ainsi que les séquences, les étapes, les to do list du jour et tout ça, vous regroupez tout au même endroit. Et concernant le choix du support, alors ça c'est encore autre chose et c'est selon sa, son propre fonctionnement. Est-ce qu'il vous plaît d'utiliser Moi personnellement, euh, alors je dispose de carnets que j'avais achetés à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis vite rendu compte que euh, je ne les utilisais pas d'instinct. Bah, ce n'était pas quelque chose que euh, je prenais de manière naturelle, même s'ils étaient rangés dans, sur mon étagère, etc. Ce n'est pas quelque chose, ça ne me venait pas à l'esprit de prendre mon, mon agenda papier et euh, mon, mon belette journal ou je ne sais plus trop quoi pour, euh, pour tout noter. Moi, je préfère utiliser des outils comme Google Agenda et Trello, par exemple. Alors, je pourrais revenir sur euh, les outils que j'utilise et vous en dire plus sur chacun d'entre eux dans un autre épisode. Si c'est un truc qui vous intéresserait, franchement, faites-le-moi savoir dans un petit commentaire sous cet épisode et ça euh, sera avec grand plaisir que je traiterai de ce sujet. Mais si ça vous intéresse. Et enfin, 3, se fixer des limites. C'est probablement la stratégie la plus difficile que je vous donne aujourd'hui. Euh, pourquoi nous avons en permanence des habitudes un peu parasites, des tocs même. Et cela, bah, ça ne nous aide pas du tout à progresser sur notre chemin de la réussite et encore moins à nous sentir épanouis. Dans ces mauvaises habitudes, je pense notamment au fait d'être toujours greffé à son téléphone. Ce n'est pas une surprise. Nous avons tout dessus. On a tout sur le téléphone, agenda, SMS, Snap, Instagram, les notes personnelles, le calendrier menstruel, euh, là je pense à moi, les applications shopping, TikTok, mail, tout un tas d'applications de, de, finalement qu'on utilise plus ou moins euh, quotidiennement et, euh, et moi franchement je vous pose une question. Et si ça vous, si ça vous branche, répondez-moi en toute franchise dans les commentaires. Mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'utiliser votre téléphone dans un but précis C'est-à-dire vous le déverrouiller en ayant une idée en tête d'aller ouvrir telle application pour chercher tel truc, etc. Euh, et d'être happé par toutes ces distractions, reverrouiller le téléphone et se rendre compte qu'en en fait, on a tout fait, sauf ce pourquoi on avait pris le téléphone à la base. Et ça, c'est vraiment un fléau. Bon là, je prends franchement l'exemple le, le, du téléphone, mais ça peut être pour tout un tas d'autres choses. Euh, le fait notamment d'être à la disposition de tout le monde. Alors ça, j'y pense parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes entrepreneurs, euh, freelance, etc., qui travaillent de chez elles, qui m'écoutent, euh, ou qui me suivent en tout cas sur les réseaux, etc. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'entre elles, pour avoir des clientes qui sont justement en freelance, auto entrepreneurs etc. Peu importe que ça fasse euh, que quelques mois à peine qu'elles se soient lancées ou plus longtemps. Euh, quelque chose qui revenait sans cesse, c'est que aux yeux des, des autres, alors quand je dis des autres, c'était euh, les personnes de la famille, etc., euh, certains amis... Euh, pour ces personnes-là, vu qu'elle travaillait de chez elle, elle avait forcément plus de temps, elle était plus disponible, etc. Donc, il se permettait de lui demander beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que quand elle travaillait euh, en entreprise, dans une structure, etc. Donc, franchement, mettez-vous dans la tête que vous n'êtes ni esclave de votre téléphone, ni esclave des autres. La seule chose, en fait, qui doit compter pour vous, ce sont vos priorités. Donc, soyez certaine, qu'il est primordial de connaître les vôtres. Et j'ajouterai avant de conclure que vos priorités, elles ne sont pas figées. Il est normal que vos priorités changent au fil de votre propre évolution, parce que vous n'allez pas avoir le même objectif toute votre vie. Euh, là, je ne parle pas, donc, euh, de ces priorités de vie, etc., comme ce que je disais tout à l'heure, la famille, le chill, euh, le travail, etc. Mais vraiment, si vous avez un objectif comme, euh, j'en sais rien, euh, obtenir une promotion, faire tel voyage, euh, donc du coup mettre des sous de côté en fonction, etc., ou, ou refaire tout votre intérieur chez vous, enfin bref, peu importe votre objectif, à un moment donné vous allez l'atteindre, enfin, c'est un petit peu pour ça que vous, vous finalement vous écoutez ce, cet épisode, donc... Vous, quand vous allez l'atteindre, cet objectif, vous allez, vous allez en avoir un autre, peut-être. Peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné, vous allez en avoir un autre. Et vos priorités ne seront peut-être pas les mêmes. Donc, gardez bien à l'esprit que les priorités, elles changent. Voilà. <rire> voilà pour cet épisode. Si vous souhaitez travailler sur votre pourquoi, vos méthodes d'autodiscipline, disp disposer d'outils disposer élaborés à partir de vos besoins, eh bien, nous pouvons faire en sorte, ensemble, de vous faire avancer sereinement vers la réalisation de votre objectif. Je vous mets tous les renseignements dans la description de cet épisode si vous souhaitez me contacter sur les réseaux ou par mail. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mardi prochain